0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito A Sois Vossos. E esta é, de fato,
1: uma edição muito, muito especial. Estou fechando um ciclo, presidente, e começando outro. E é claro que eu sigo apoiando o senhor, o presidente Bolsonaro, como eu fiz nos últimos três anos. A gente se conheceu. Nesse período, eu vi um patriota que defende os mesmos valores que eu sempre acreditei, família, a liberdade, a honestidade, a franqueza, o patriotismo que tem Deus no coração. Agradeço a honra que foi participar do seu governo presidente.
0: Abraham Desejo Ventral sucesso, não é mais ministro da Educação para a Felicidade Geral da Nação e daqueles que, segundo ele, não tem Deus no coração. Mas muita água rolou antes da saída de Ventral.
1: Muita um uh, Brasil a um, a a Brasil a uh, a uh, uh.
0: Na segunda-feira, a extremista bolsonarista Sarah Winter. Foi presa pela Polícia Federal em função de sua participação em manifestações antidemocráticas. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da
1: República. Acabou, porra! Acabou, porra! Acabou, porra!
0: Na terça-feira, como parte do mesmo inquérito que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento desses grupos suspeitos da prática de atos antidemocráticos, a Polícia Federal bateu a porta de aliados de Jair Bolsonaro. A PF cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão solicitados pela PGR. A ação atingiu parlamentares, como o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e influenciadores, como o blogueiro Alain dos Santos... Fernando Lisboa, outro alvo, outro é blogueiro. até chorou. Um é triste, eu fico mais sentido pela minha esposa e pela minha mãe. É, aí você tem que ir
2: pegar força. É fogo. Qual é o meu crime?
0: Meu crime é querer um país bom. Meu crime é apoiar o Bolsonaro. Meu crime é só querer as coisas Na do, quarta, o Pleno do Tribunal de Contas da União aprovou um pedido para fazer um levantamento do número de militares na, da ativa e da reserva nos últimos três governos. É claro, também aprovou um pedido para fazer um levantamento especialmente sobre os militares no governo Bolsonaro. A ideia é verificar se há uma militarização excessiva do serviço público civil. Será? Mas o TCU seguiu dando o que falar na quinta-feira, já que o Ministério Público solicitou que se investigue uma suspeita de compra superfaturada de cloroquina pelo Exército. Mas a quinta-feira não acabou por aí. Ah, não. Sabe o que mais aconteceu na quinta-feira? Fabrício Queiroz foi preso. O Queiroz, o próprio, aquele, acusado de gerenciar as rachadinhas dos salários de servidores dos gabinetes da família Bolsonaro, em especial do senador Flávio Bolsonaro. Ele também é apontado como uma das conexões do clã com milicianos e com o famoso escritório do crime no Rio de Janeiro. Queiroz foi preso em Atibaia, sim, Atibaia, em um imóvel de Frederick Wassef, advogado de quem? De Jair Bolsonaro, o próprio, que fez questão de defender Queiroz publicamente.
1: E foi feita uma prisão espetaculosa, a gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí... É, siga o, que, o, o seu caminho, mas parecia que estavam prendendo o bandido da, da face da terra. Mas, que a justiça diga, siga o seu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhuma de prisão contra ele.
0: Muitos mas, muitos mas saindo da boca do presidente que aparentemente só condena bandido se for o pior bandido da face da terra. Se for crimezinho, é só pedir desculpas, mas isso a gente já sabia. Mas a quinta-feira ainda não acabou, meus amigos. Foi na quinta-feira que os brasileiros se despediram do inadequado, para não dizer outra coisa, Abraham Ventral, é do o Ministério Brasil. da Educação.
1: Eu continuarei lutando pela liberdade, só que eu vou continuar lutando de outra forma. Presidente, posso fazer um tipo pedido? De... Ah, posso ah. falar, Sr. Pode. É um momento Todos os meus compromissos de campanha continuam em pé e busco implementá-la da melhor maneira possível. A confiança você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser. Presidente, posso fazer o pedido? Um <risos>
0: É uma pena que seja um podcast e a gente não possa transmitir a imagem do abraço mais estranho de todos os tempos. Aliás, bizarro e assim como o um ministro inadequado. Afinal de contas, em tempos de pandemia, não se dá abraço. Até porque a gente ainda não chegou na sexta-feira. Hoje, dia 19 de junho de 2020. O que, que aconteceu na sexta-feira? Na sexta-feira, o nosso país, governado por um grupo criminoso e altamente disfuncional, atinge o um número de 1 um milhão de casos de coronavírus e quase 50 mil mortes. Ufa! Preciso de ajuda e de muita ajuda para assimilar tudo isso. Por isso, estou muito bem acompanhada, como sempre, dos meus colegas Igor Natush. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, Jorge, tudo bem, ouvintes? O Bendita sois vós.
0: E também do meu colega Tércio Sacol. Como vai, Tércio?
2: Tudo bem, Jorge. Um pouco aliviado com a saída do Weintraub e apreensivo com o que vai vir depois dele.
0: <risos> ah, estamos todos, não é mesmo? Mas Igor, se a gente pegar toda essa lista interminável do início do episódio e de tudo que aconteceu só nessa semana, deixando muito claro, só nessa semana, né? Eu li os fatos que aconteceram, os principais fatos de segunda a sexta acho que a gente já pode dizer que o Bolsonaro está pegando uma escadinha e está começando a subir no telhado,
1: né? Exatamente, Jorge. Eu acho que a gente pode dizer com razoável segurança que ele já pegou a escadinha, encostou no telhado e, tá, e tem o pessoal ali embaixo tá mandando ele subir. Porque realmente foi uma semana terrível para o Jair Bolsonaro. Foi uma semana extremamente pesada para ele em todos os aspectos, e eu acho que isso se demonstrou muito claramente do ponto de vista imagético, e é uma pena que o nosso podcast não possa ter imagens, com relação à absurda fala ao lado do agora, graças a Deus, ex-ministro da Educação. Ele, claramente, a impressão que ele tinha enquanto o Weitraub anunciava que estava saindo, que iria para o exterior, se olhava no rosto de Jair Bolsonaro, a impressão que se tinha é que o próprio Bolsonaro desejava ir para o exterior ele claramente é uma figura que está desconfortável na própria pele que gostaria muito de poder largar a situação que ele está vivendo Ficou muito claro o desconforto de Jair Bolsonaro falando, se comportando, e não é para menos, né? Eu queria aproveitar e lembrar aos ouvintes do Bendita Sois Voz que são 23 dias, no dia que nós estamos gravando, hoje nós estamos gravando no dia 19 do mês de junho de 2020, já se passaram 23 dias desde o Acabou Porra de Jair Bolsonaro. E, bom, a gente pode dizer com muita clareza que não acabou coisíssima nenhuma, né, tipo, muita coisa acontecendo, e eu, eu não, agora não saberia contar o, quando isso aconteceu, mas vocês também devem lembrar de quando ele disse que aquela seria a última semana, isso já faz mais tempo ainda, e desde então, desses ultimatos vazios que vêm sendo dados pelo Jair Bolsonaro, já passou muita boiada por cima de, dessa história e ele, bem dizer, não ele, ele não toma as atitudes que ele ameaça ser capaz de tomar. Então acho que já está muito claro que Jair Bolsonaro é um mau blefador, é uma figura que não tem as cartas na mão, que gosta de fazer parecer que tem, convenceu pessoas durante muito tempo disso, mas as próprias ações do judiciário, o modo como vai se movendo cada vez mais perto dele o cerco que está se fazendo, com relação à questão da rachadinha, ao filho dele, Flávio, e as próprias questões eleitorais que o envolvem, esse pessoal todo, os, os alopradinhos que fazem as fake news, tudo isso vai sendo o, vai cercando Jair Bolsonaro e vai demonstrando com muita clareza que ele não tem armas para reação. E eu acho que no rosto dele se enxergou com muita clareza, nesse vídeo ao lado do Weitraut, que ele pois sabe é. que não tem as armas para reação.
0: É isso. Isso me chamou muita atenção a postura dele durante uh, a, a saída, né? Enfim, o pronunciamento informal do Weintraub uh, no, na última quinta-feira, porque ele parece catatônico, né? Quem quem viu o vídeo, o vídeo está disponível aí, é só digitar no YouTube demissão Weintraub, que aparece um monte de imagens. Ele fica olhando para um ponto que não é a câmera nem o ministro. Uhum. É, uma cara um pouco assustada, como se olhando para o horizonte, assim meio desnorteado. Depois ele pede para falar, como a gente ouviu no início do episódio, mas fica aquela coisa confusa. E o abraço, que é aquela bizarrice. Assim, o abraço é aquele abraço... É, é o típico abraço de quem não quer receber abraço. né O uhum. cara te abraça com vontade e tu não sabe nem o que fazer com as mãos. E é uma... Não sei, me, me pareceu que naquele momento ele entendeu que a coisa não tá fácil pro lado dele, porque se a gente pensar as coisas que, que eu listei, né no início do episódio, Igor tudo que aconteceu essa semana absolutamente todos esses episódios é, respingam no Bolsonaro de alguma forma, né a Sim, gente tem os apoiadores que estão na rua e o judiciário dizendo, não senhores não, vocês uhum. não têm a liberdade de expressão ela tem limite nesse país a gente pode discutir se isso é bom ou não, isso é outra história. Agora, é, eles claramente estão sendo visados tanto pelos atos antidemocráticos quanto pelas fake news. E aí a gente tem manifestante, a gente tem... O pessoal gosta de chamar a Sarah Winter de, de militante, mas eu prefiro extremista porque é, uhum. ela não tem... Não sei se ela tem uma causa, né? a gente vê os blogueiros, né? Esse pessoal que recebe sim a ajuda do governo, parlamentares, a família. E aí a questão do Queiroz, que é óbvio, todo mundo sabia que de alguma forma o Queiroz estava escondido com a ajuda da família Bolsonaro, agora ninguém imaginou que fosse tão óbvio, né? Sim. Há um ano na casa do advogado da família, que deu inclusive inúmeras entrevistas dizendo que sabe de cada passo da família Bolsonaro, que tá por dentro de tudo da, que acontece na família Bolsonaro. Como é que o... tu vai se defender disso? Haja ginástica, né?
1: É, o, eu diria que o roteirista da série Brasil ele tá exagerando um pouco, né? Ele tá fechando as pontas soltas, mas já tá exagerando um pouco demais. Esse, esse lance da gente ter o, o advogado do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, escondendo o Queiroz dentro da sua casa, transformado em escritório, é, é bizarro. E mais ainda, a filha do Olavo de Carvalho, que mora em Atibaia ter ah. denunciado antes da polícia chegar lá, que o Queiroz estava lá. Isso, e, e, tudo isso é muito absurdo. É muito absurdo. Mas eu queria, eu queria aproveitar e, e alertar, na verdade... Né, dar uma sugestão ao ouvinte para que ele preste atenção no, no, na eloquência mais importante deste momento, que é o silêncio. A gente teve uma semana de absoluto silêncio por parte da militância bolsonarista. A gente teve um, uma, uma, um fim de semana no qual os protestos a favor de Bolsonaro praticamente inexistiram. A gente já tem dois dias seguidos em que Bolsonaro não se manifesta para sua claque na frente do Palácio Planalto. Uh, a gente tem dois, três, quatro dias de pouquíssima movimentação das redes sociais, a gente tem informações no sentido de que não só o Weintraub planeja se mandar para o exterior, mas que o Alan Salive já teria feito alguns contatos nesse sentido também, então a gente tem uma, um silêncio que é muito eloquente e que me parece que reflete uma uma incapacidade crescente de adesão ao discurso e à lógica bolsonarista. Porque uma coisa é tu defender Jair Bolsonaro quando ele é o teu avatar conveniente para ah, tudo aquilo que se deseja combater, quando ele junta com, ah, inimizades distintas em seu avatar. Outra coisa é quando ele começa a se revelar como um bandidinho chinelo quando ele começa a claramente demonstrar exatamente as mesmas coisas que se combatia contra quando, quando se tratava dos seus inimigos, e mais ainda, quando a reação aos militantes do Bolsonaro é levar spray de pimenta na cara, como que aconteceu no acampamento dos 300, que eram pois 20 é. na frente do Brasil Planalto. Isso e essa imagem <risos> os eu acho 300, muito importante. 300 que eram 20, é muito bom. É, pois é. E, e eu acho essa imagem, já concluindo, eu acho essa imagem muito importante, porque essa imagem capaz de quebrar o espírito de um bolsonarista. Porque o que, que um bolsonarista, uma pessoa que, se ade que aderiu a Jair Bolsonaro, seja por qual motivo for, associa com o um policial metendo gás de pimenta e cacetete alguém? É uma coisa que se faz com um vagabundo, que se faz com um esquerdista. Sim. E, com, e, e quando é feito com os teus com o teu lado, é um sinal muito claro de que essa adesão já não está valendo mais porque tu já está usando uh, os grandes elementos imagéticos do inimigo estão sendo aplicados contra ti. Então acho que isso é, serve eu acho... também para quebrar o espírito dessa militância bolsonarista.
0: Com certeza, acho que esse espírito está quebrado e o silêncio é uma prova disso, né? De que a força política do Bolsonaro está se, tá se enfraquecendo. Agora, eu acho que de tudo que a gente listou essa semana, Tércio, de tudo que aconteceu essa semana, e mesmo incluindo né, a, a reação apática naturalmente seria, né? mas a reação apática da militância bolsonarista a cereja do bolo desse enfraquecimento é a saída do Weintraub, do Ministério da Educação, né, uh, uma pessoa que causou estragos que acho que levarão, levaremos anos para recuperar, né.
2: E se a gente conseguir recuperar, né, Jorge, eu acho que para mim esse é o maior, é o episódio é, que mais uh, se revela importante, não, não que o episódio Queiroz não vá sangrar o Jair Bolsonaro mais, mas ele tem uma base de apoio que é uma base sustentada ainda na casa dos 20%. É importante uhum. sempre lembrar, né? ele tem uma base aí de, de eleitores e de apoiadores é, que é a base econômica que está esvaziada um pouco diante do resultado da economia esse ano e uma outra parte do apoio dele se dá ainda com, com suporte no auxílio emergencial, mas isso vai acabar. Então, há uma tendência é, de que Bolsonaro fique efetivamente com o seu é, apoiador raiz, que é aquele apoiador na base do ódio, né? apoiador na base do preconceito, do massacre à diferença, do, do desprezo ao contraditório, ó, que vai tudo contra aquilo que é, é, minimamente ele consegue dominar no seu olhar. O Weintraub, para mim, ele é o símbolo dessa gestão bolsonarista do contra, e, Sem dúvida. E eu acho que é muito importante isso, porque tem vários elementos que eu coloco aqui do passivo histórico. Primeiro, o Fundeb, né? O, o, o Weintraub ele retirou apoio à proposta que previa o Fundeb com 40% dos recursos da União. O Futurice, que foi um projeto rejeitado pela massacradora maioria dos reitores das universidades federais, que entenderam que. Não se tratava de uma solução em curto prazo para incremento das necessidades das universidades. O contingenciamento de verba. Né? O governo contingenciou quase 2 bilhões é, ao longo do, do ano para universidades e, e instituições de pesquisa. O corte de bolsas CAPES, que a gente não vai ver agora, a gente vai ver nos próximos 5, 10 anos. Aí, né? Foram 11 mil bolsas congeladas aqui que eu, que eu peguei no levantamento. É, outra coisa que é importante, o Enem, o vai e vem do Enem, o desrespeito e principalmente a falta de um aporte, de uma política, de uma estratégia para nortear as escolas do Brasil. Ah, mas isso é culpa dos estados das prefeituras, concordo, mas não foi feito nenhum tipo de planejamento. Quando foi cobrado isso do Weintraub, ele disse que... É uma concorrência o Enem. O Enem não é uma concorrência, o Enem é um processo. né? E também tem aqueles recursos que foram perdidos da Petrobras. Só para citar outras milhões de coisas que estão acontecendo. E aí eu trago, eh, Jorge e Igor, um estudo do INSPER, que foi divulgado recentemente, que mostra que a, interromper as aulas na pandemia pode reduzir o PIB brasileiro nos próximos anos em até 23%. Por que isso? Segundo eh, esse estudo, a falta de transição para um, para um, para um novo modelo está causando um, um efeito cascata. Ou seja, há uma desqualificação desse jovem que vai perder o acesso a instrumentos e a aporte à tecnologia, e no fim das contas, esses jovens não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. E isso vai acabar determinando um grande gap, um aumento no um incremento da desigualdade, e principalmente uma falta de perspectiva em massa no Brasil, então o que esse é, o que esse cara fez o que o Weintraub fez à frente do, da gestão, foi destruir nesses 14, 15 meses aí, à, à frente da gestão o que outros ministros conseguiram ou tentaram cons erguer uh, Fernando Henrique, Dilma, Lula e até Tem Temer, por incrível que pareça durante mais de duas décadas né? então, sem dúvida é, é, é uma tragédia, é uma tragédia e, e de novo vai ser uma tragédia contínua e perpetuada porque a gente sabe que quem vai assumir vai ser outra pessoa que é ministro do Bolsonaro. E desculpa, teve uma, uma discussão essa semana no Twitter, abrindo um parênteses e já fechando, que as pessoas interpretaram muito mal o comentário da economista Laura Carvalho sobre Sim. a banalidade do mal da Ana Arendt. A banalidade do mal fala justamente sobre burocratas que são instrumentalizados por governos e regimes ditatoriais e totalitários. E não dá para acreditar que um governo com pretensões, e eu concordo com o Igor, são só pretensões, porque ele não tem força para isso, é, vai conseguir colocar um ministro da Educação competente para gerenciar os próximos dois anos e meio.
0: Não tem como, né? Até porque a gente tem que... É, tem que o Bolsonaro já deu várias... É, não é nem, não, nem indicações, né? Ele já falou com todas as letras que para fazer parte do governo dele tem que pensar da mesma forma que ele, né? E, e nos últimos tempos a gente teve várias provas disso, sendo a, a mais interessante delas o ministro Moro, né, que a gente acreditava que seria uma pessoa imexível, com perdão do neologismo, é, e na verdade a gente viu que não, que se não seguir a cartilha do presidente não tem espaço no governo. Agora... Por que, que o, a, a, a queda do Weintraub ela é tão significativa? Porque ele pensa como o presidente. Ele não está saindo ah. por isso, né, Igor? Uhum, é, exato. Ele pensa como ele ele, ele. ele concorda com todas as bizarrices, né, Tércio? Ele concorda com todas as
2: agressões. Não, e não é à toa, ele né, Ele é completamente... que rolou aí nas conversas bolsonaristas essa semana, aí, tem especulações que dizem que houve um ciúminho aí do Jair Bolsonaro, porque Weintraub assumiu a postura do fascista que ele quer ser, o fascista preferido da galera, uh, o Weintraub ganhou né, essa projeção, e que isso estava incomodando, de certa forma. Porque o Bolsonaro sabe que, quando ele derreter, só vai sobrar essa base de apoio, que é aquela base Sim. de apoio que, se o Bolsonaro sair e der um tiro numa criança na frente do Palácio Planalto, vai dizer, Eles vão encontrar uma criança é comunista, né? Então, é. vai
1: ser isso. Não, eu acho que é, exatamente é, eles vão encontrar isso. A justificativa para qualquer eu coisa. Acho, eu acho que é exatamente isso, Tércio. E somo a declaração que a gente viu naquela reunião ministerial, no qual ele dizia que tinha que colocar os vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, etc. Aquela, aquela fala é uma fala que, para o exterior, digamos assim, repercutiu horrivelmente mal, está gerando problemas para o Weintraub e vai continuar gerando problemas para o Weintraub, mas para o núcleo duro bolsonarista, foi uma fala maravilhosa, ele foi elogiadíssimo nesses núcleos, uhum, sim. por ter dito essa barbaridade. É uma barbaridade que eu consigo perfeitamente compreender, ou melhor, acreditar, que o Bolsonaro invejou, porque foi uma fala que para esse núcleo, para esses vinte e poucos por cento que vão morrer abraçados com o Bolsonaro, independente de que aconteça, que são, de fato, o nosso núcleo reacionário brasileiro... A fala do Vai trabo maravilhosamente bem e eu acredito que as pessoas estão sinceramente chateadas com a saída do Vai do governo.
0: Com certeza, acho que a gente nota, se a gente olhar o Twitter dele, ele tem, ele não tem muitos apoiadores uh, em comparação com outras figuras mais relevantes, mas ele tem uma base de apoio realmente interessante. Né? A gente uh, pegar, por exemplo, assim, ó, um, um scroll rapidinho na no Twitter do, do Weintraub. Um tal de Diego Garcia diz o seguinte, estou aguardando a invertida que o Weintraub vai dar no Maia. Uh, segundo ele, o Banco Votorantim quebrou em 2009, mas pelo LinkedIn do Weintraub ele trabalhou até 2012. Quem quebra um banco e tem permissão de continuar trabalhando? Aguardemos. E aí ele respondeu, caro Diego, não vou comentar, digo apenas que o Banco Votorantim nunca quebrou e que existe até hoje. A afirmação dele é uma mentira. Tive a honra de trabalhar lá. E aí, enfim, começa... Então ele fica dialogando com essas pessoas, né? É... Uh, fica se explicando e, e a gente nota isso, que tem essa base odiosa que gosta, porque como é que o entrar se destacou? Ofendendo, agredindo, sendo tosco, sendo grosseiro, sendo baixo. Foi assim que ele se destacou. Até porque ele não fez absolutamente nada no Ministério, ele só desfez. Né? Uhum. E, e a gente nota essa tosqueira dele na interação com o governador João Dória de São Paulo porque quando ele saiu, o Dória diz o seguinte. O pior ministro da Educação do Brasil se preocupou mais em ofender do que educar. Misto de ideologia e incompetência, a gestão de Weintraub no MEC significou anos de atraso em uma das áreas mais sensíveis para o futuro do país. Vergonhoso. Como é que ele responde? Governador Dória, docinho, que delícia. Pegue as compras dos hospitais de São Paulo e compare com os preços dos hospitais universitários do MEC. Respirador, máscara, álcool gel... Caso tenha um item seu mais barato, uso o sapato sem meia calça, sem meia e calça apertada sem cueca para não marcar. Tipo, o cara de uma bagacerice. Só que aí tu vai ler os comentários. É o seguinte: o primeiro comentário da Nia Lucas38. Como não ter orgulho e amar um guerreiro desse? Queria eu ser soldado em seu regimento. Aí Sim. o João 832. O Dória deu mais de 100 milhões de reais para a ditadura da China comunista. O PT fez o mesmo com Cuba. O povo quer Dória na cadeia. Abraão Ventral será o novo governador de São Paulo. A tia atualizei, tá ok. <risos> Disse Vral. E ele responde com o. Eu não sei nem como dizer isso. Essa coca é fanta. É, então, assim, é, ele é minúsculo. Só Sim. que esse apoio que ele tem dessas pessoas que estão aqui no Twitter dele elogiando e incentivando, elas estão ali elogiando e incentivando por isso, não apesar disso. Sim, elas né? se sentem
1: espelhadas numa figura minúscula. Eles veem nesse, nesse ser objeto e é bom porque agora a gente pode usar os adjetivos, esse metecapto, esse limitrofe, que é, que é o Abraham Weitraub, Eles, essas pessoas se veem espelhadas nele. E, e, e isso é muito importante considerar, porque foi a, o poder de hipnose que Jair Bolsonaro gerou em muitas pessoas. As mesmas pessoas que agora, na, na, nos grupos bolsonaristas, começam a chamar Jair Bolsonaro de frouxo. Começam a ver, é. Jair Bolsonaro, uma falta de potência para reagir, para resistir à ao, ao, reação comunista, judiciária, que vai tomando conta dele. Então, o fato de para de poder continuar sendo essa criatura abjeta, se ser asqueroso, essa barata voadora, importa forma de gente, que é o que ele se transformou, acaba sendo um poder muito grande para ele, porque ele pode, sem consequências maiores, reproduzir o discurso que é exatamente o discurso que essa gente baixa quer ouvir. E assim, Agora, a gente tem. Uma tem... Coisa
2: tem uma coisa interessante, né, Gê? A gente já tinha falado isso lá no início do governo Bolsonaro, no Bendita Sois Vós, que um governo que fosse um, um remendo de militares mais ideologias, mais é, evangélicos extremistas, é, mais é, ineptos de, de todas as esferas, uma hora isso ia eclodir, porque é muita sede no, por poder e pouca competência. Exato. Aliás, pouca. Pouca competência, eu fui muito generoso. Né? É, Não existe foi nenhuma competência ali. Então, é, durante, diante desse cenário, eu acho que isso está eclodindo agora, da, durante a pandemia. A gente tem uma, uma disputa dentro do MEC ah, que vai ser um olavista, que vai ser um, um, um ligado à economia. É, qual é a lógica que nós temos que constituir? Não tem lógica. A lógica do Bolsonaro é colocar o maior número de aliados que sustentem a sua, a sua uhum. posição bizarra, antissistêmica, sendo que ele, ninguém mais do que ele representa um sistema que durante 30 anos perdurou na Câmara dos Deputados. Né? Então, para mim, é, é, por isso que eu falo, o Weintraub é um elemento mais incisivo dessa semana, porque ele é capaz de mobilizar a militância bolsonarista, de uma forma que o Queiroz não, não, não foi, na minha percepção. Não, até então... porque eles
0: conseguem, Tércio, eles conseguem mil justificativas para a questão do Queiroz, da mesma forma que outros políticos sempre encontram para justificar a corrupção. É, Sim. é, é simples, né? É relativamente fácil. A gente vê o Flávio Bolsonaro dizendo ontem, foi engraçado porque a gente estava jantando aqui em casa e o Jornal Nacional rolando, e aí ele falou... É, eu tô na vida pública há anos e nunca tiveram nada contra mim. Bastou o Jair Bolsonaro ser presidente, que começou a procurar. Claro, meu filho, tu era irrelevante. Sim. Ninguém descobria teus esquemas, não porque tu era inteligente em esconder, mas porque tu era irrelevante e ninguém tava Sim. nem aí pra ti. Porque Agora tu vai pro centro corpo. do. Ninguém se importava. Agora tu vai pro centro do poder, é óbvio que tu vai ter que responder por isso. Só que mesmo assim, tem... é muito fácil de, de encontrar justificativa fácil. Vocês entendem o que eu quero dizer? É fácil para quem quer acreditar, né? Sim, é isso que, eu, é sim. isso que eu digo, né? Não
2: que uma justificativa... É, uh... e, e, e se der tudo errado, Jorge e Igor, dá para gritar, e o PT, e pronto. É, é, é isso, é, né? É, é fácil e, assim, e, né?
0: E é compreensível também. Ah, tá falando de corrupção? Tá, mas todo mundo roubava, esse aqui é só um, sabe? Então eles vão arrumar. Agora... Essa, essa desestabilização do ventral é que ela é muito, muito significativa justamente por isso. Mas uma coisa que a gente tem que, que ficar atento, né? E aí eu, eu quero voltar para aquilo que o Tércio falou sobre o que aconteceu com a economista Laura Carvalho no Twitter essa semana. Até peço que tu explique melhor, Tércio, e explique a questão da banalidade do mal. Porque, assim, todas as reações respostas e reações desse governo e das pessoas que endossam esse governo e fazem parte desse governo, elas são antidemocráticas. né? Elas sempre caminham para um, um, uma situação autoritária, seja pedindo o fechamento do Congresso, seja pedindo o fechamento do Supremo, é, seja pedindo intervenção militar... Ou mesmo coisas mais sutis, né? Mas é sempre uma movimentação antidemocrática. E a gente precisa saber com o que a gente está lidando. Isso é sim grave, né? Isso é sim o começo de algo muito sério. Ainda não é uma ditadura, não, ainda não é. Mas a gente está sob um governo autoritário sempre. E aí fica. Se, se cria um polêmicas falsas e vazias que eu acho de uma desonestidade absurda. Aliás, acho que a gente tem que dar nome, né? Quem criou essa essa meleca foi a Vera Magalhães no Twitter, né, Tércio?
2: Sim, é isso. Foi uma discussão da Vera Magalhães com a Laura Carvalho. É, a Vera, a, a Laura evocou a discussão a, a partir da demissão do Mansueto. E o Mansueto é um nome muito queridinho pelo mercado financeiro. E aí eu vou. Explica quem bem... é o Mansueto no governo. É, o Mansueto é, é um dos diretores do Ministério da Fazenda, do Paulo Guedes, e ele atuou aí junto a outros governos. E pelo fato dele ter sido um burocrata em outros governos, as pessoas estão dizendo, olha, mas ele é um quadro muito competente, é um quadro que, con que contribui para o pacto é, fiscal no Brasil, para a discussão de uma reforma tributária é, condizente com o atual governo. E aí muitos, principalmente liberais, evocaram, e eu peço desculpas ao ouvinte que se sentia atingido, mas eu acho que é importante eu colocar nesses termos, se sentiram atingidos pela fala da Laura, que coloca que é muito difícil elogiar uma pessoa, a qualidade técnica de uma pessoa, quando ela está a serviço de um governo como Jair Bolsonaro. E ela usou a discussão da banalidade do mal, o conceito da banalidade do mal, que a Ana Arendt fala lá em Eichmann em Jerusalém, que é a ideia de que um burocrata também é parte do sistema, é a banalidade do mal, porque ele perpetra, ainda que ele não seja o executor daquilo. Ele ajuda a, cons, a, a, a constituir, mesmo que na, na mínima minúcia na burocracia, um sistema, um governo como Jair Bolsonaro. E aí as pessoas foram atacar a Laura e dizer, olha, tu tá é, insinuando que o Mansueto é nazista ele é negro, está insinuando que um economista nordestino, e ela falou, eu não estou insinuando nada, eu estou fazendo uma crítica de que é muito difícil reconhecer as qualidades técnicas de uma pessoa que está a serviço de um governo como Jair Bolsonaro. Eu acho, George, e aí é a minha opinião mesmo, e eu lamento quem se sentiu ofendido, eu peço desculpas eh, se eventualmente isso eh, pesar de forma determinante para o nosso ouvinte, mas eu acredito que muita gente se sentiu afetada pela, pela fala da Laura Carvalho porque são pessoas que, de alguma forma, deram seu voto ou consentiram com o governo Jair Bolsonaro porque entenderam que não era tão grave assim. E se claro. sentiram afetados pela fala da banalidade do mal porque eles também seriam uh, parte da banalidade do mal se tivessem oportunidade ou se tivessem uh, dentro desse discurso ali atrás. Então são pessoas que, de alguma forma, é, sabe aquele quem cala consente? É mais ou menos isso. As pessoas é. consentiram com o governo, assinaram um cheque em branco, o cheque está sendo descontado todos os dias com quase 50 mil mortos no Brasil, mais de um milhão de casos, com desprezo à saúde, desprezo a direitos humanos, desprezo às vidas indígenas, desprezo a todo tipo de ordem de civilidade no Brasil. E a gente quer... Ah, mas veja bem, o técnico... Existem muitos técnicos qualificados, concursados, mas uma pessoa na linha de frente de um ministério no governo Jair Bolsonaro sabe que está assinando junto com as queimadas, junto com o genocídio indígena, junto com o desrespeito aos direitos humanos e junto com o genocídio praticado pela ausência de uma política de saúde e de e uma política sanitária no Brasil com relação à pandemia. Então, essa discussão toda, para mim, veio muito a calhar é, as pessoas que, a, que votaram ou que não votaram, votei branco, votei nulo, tudo bem, gente. Eu acho que não é. Agora é o momento que eu acho que de agregar mesmo. Mas não dá pra gente fingir que isso não teve influência no resultado que nós estamos experimentando agora. Teve. Todo mundo que se furtou de dizer. Ah, um, um colega, um amigo meu conhecido, próximo, falou uma vez: não vejo tanta diferença entre PT e Bolsonaro. Tem uma diferença gritante. O PT é um partido que causou severos problemas na gestão 2 da Dilma Rousseff, mas é um governo dentro de princípios democráticos, como o PMDB, como o PSDB, como democratas, como qualquer coisa muito ruim que o Brasil tenha tido, como Fernando Collor de Mello. E o Jair Bolsonaro é de outra turma. É a turma da Hungria. É, é a, a turma da Coreia do Norte. É a turma que quer se firmar pela, pelo massacre ao diferente, não pelo respeito ao jogo institucional. Concordo com o Igor. Joga o jogo institucional porque não tem cartas para derrubar o jogo institucional. Se tivesse, já tinha feito. Não ficava fazendo bravado no certeza. YouTube ou nas redes sociais.
0: Se o Jair Bolsonaro fizesse parte de uma instituição forte, de um partido forte, a, a nossa história seria muito diferente. A gente tem sorte, entre aspas né, de ele fazer parte de nada ele não tem lastro, ele não faz parte de nenhuma instituição que tenha lastro social ele não, ele não, não tem penetração institucional e é só por isso que ele ainda uh, não, não tomou uma atitude mais drástica para se manter no governo e talvez não, não, não vá tomar porque não consiga agora, o toca num ponto importante, porque assim que é a pandemia de coronavírus. A gente está com quase 50 mil mortes oficialmente, a gente sabe que o número é muito maior, um milhão de casos, a gente sabe que o número é muito maior. E o governo lava, não só lavando as mãos, como incentivando determinadas práticas que são condenadas pelas organizações de saúde desde o início da pandemia, que já tem mais de quatro meses.
2: Não, e agora. Essa é é o maior período sem ministro da saúde desde 1953. É Nem o maior durante período a ditadura e... militar, né? E na maior pandemia do século XXI, a gente está sem ministro da saúde. É, 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 não é só incompetência. É, é um tipo de prática criminosa que não está tipificado constitucionalmente, mas é um desprezo. É aquele e aí do presidente corporificado em política pública ou na falta de política pública, né?
0: E aí tem uma coisa que a gente toca na, nessas pessoas que tu tava falando agora, né? Uh, que se sentiram provavelmente agredidas com a expressão da banalidade do mal, porque, vamos falar nos, em termos bem simples, o chapéu serviu, né? Que, uh, que eu acho que essa pandemia, ela divide... Uh, é o divisor de águas fundamental para essas pessoas. Porque, vamos falar a verdade, se tu votou no Bolsonaro ou... Uh, não se preocupou em votar contra o Bolsonaro e aí nulo, branco e tal é porque tudo que o Bolsonaro disse até o momento da eleição não era relevante pra ti certo? Então se, se ele falou que a ditadura era legal, se ele fez comentários homofóbicos, racistas machistas e fascistas e tudo mais isso não era problema pra ti. Porque, afinal de contas, tu foi lá e votou nele no primeiro no, ou no segundo turno, ou não votou contra ele. Agora, quando a gente começa, quando a gente entra nessa questão da pandemia, e a gente tá falando de gente morta, de mais de mil pessoas morrendo todos os dias, aí as pessoas já começam a... Não, só um pouquinho. Talvez ele não seja a pessoa adequada. E, e, e aí vamos combinar: se depois disso tu ainda tá do lado dele, aí não tem mais salvação, né? É aí olha, nem, os, nem, nem o bispo da Universal com os descarregos, né? É,
1: é, é que é essa a conta, né? A gente já mencionou em programas anteriores, e eu acho que é válido mencionar novamente, que a, a, a chave para eventualmente combater o bolsonarismo é de explicitar cada vez mais o peso que está em abraçar o bolsonarismo. E isso o próprio Bolsonaro, o próprio governo Jair Bolsonaro tem, tem se encarregado de fazer. É, é uma carga muito pesada estar abraçado ao Bolsonaro, tanto que ninguém quer mais abraçar. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de imagem pública não se, não se demonstra mais interessada em abraçar o bolsonarismo, e isso tem muito a ver com o silêncio eloquente que a gente tem ouvido nos últimos dias, o fato de que as pessoas cada vez mais se sentem constrangidas em dizer que apoiam o Jair Bolsonaro. Isso tem mais de um efeito, porque isso radicaliza o núcleo que se dispõe ainda a abraçar o Jair Bolsonaro. E eu acho que uma, uma tendência possível é que esse núcleo, cada vez menor, mas também se torne cada vez mais violento nas suas colocações. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, que a gente precisa tomar um certo cuidado porque não duvido que nós tenhamos manifestações efetivamente violentas. Nós tivemos até o momento uh, performances violentas, como a que foi feita pelos 300, que eram 20, aquela questão das tochas, do, do, dos foguetes, etc, que foram performances de violência. Talvez a gente corra um risco de algum momento cair em uma violência efetiva, porque cada vez mais é isso que nós iremos. Mas não me parece que o, a, a gran, o grande super trunfo que Bolsonaro evoca o tempo todo, que é a questão dos militares, vá ser capaz de dar qualquer justificativa a eles, porque, porque uma coisa é o, a, a fidelidade e a hierarquia do militar, outra coisa é bater continência para o bandido chinelo e me parece que boa parte dos militares aceitam a primeira parte da premissa mesmo que eventualmente não gostem, muitos gostam mas me parece que parte não gosta mas aceita mas a segunda parte da premissa é muito mais difícil de, de abraçar de aceitar e de considerar e um último detalhe a gente tem no, no General Pazuello um, uma, um burocrata de farda né? uma figura que surge para ser o preposto de Jair Bolsonaro dentro do Ministério da Educação. E eu acho que a gente pode colocar muito claramente que além de ser um completo incompetente, Pazuello é um calhorda, é uma figura absolutamente cretina, sem nenhuma capacidade de conduzir minimamente o que está fazendo. E, para o mal do Brasil, se demonstra muito claramente sua completa incompetência, até naquilo que se dizia que ele era competente, que era de organizar recursos, distribuição, de. Tem coisa que está retida desde abril, que viria da China, materiais para a gente poder combater a pandemia, que está desde abril retido, e esse senhor não fez absolutamente nada a esse respeito. Então, com, é mais uma é mais esfera alerta. de incompetência que a gente tem. Com alerta, né, Igor,
2: que o Mandetta, que também era um burocrata que estava assinando junto com o governo, é bom deixar bem claro isso, é, o, o Mandetta fez esse alerta. A indisposição do governo brasileiro com a China cobrou um preço muito alto para o Brasil. Muito sim. alto. Sim, é, sim. É, é, é quase impossível de mensurar o tamanho da tragédia pelaquela bravata de ficar xingando China, de ficar cutucando. É, o governo baseia toda a sua essência no antigoverno dos outros, né? Então, é contra o sistema. Tá, mas qual é o teu sistema? Não, não tem, é contra o sistema. Tá, uhum. e qual é a política da educação? Ah, é contra o que tá aí. Tá, mas tem alguma? Não, é só contra o que tá aí. Então, é o governo que está desestruturando, eu reforço a minha fala lá do início, essas bolsas CAPES, essa desestruturação da escola, esse Enem ruindo, essa falta de política para dar conta de um desenvolvimento científico intelectual que um, Brasil, que um país com mais de 220 milhões de pessoas precisa para o seu futuro, isso vai cobrar um preço absurdo. Isso é culpa do Jair Bolsonaro e de todo mundo que assinou o cheque é junto culpa dele, É culpa dele, sim. Cara, eu vi... Tem gente no meu Twitter dizendo que não... Ah,
0: por exemplo, com relação à pandemia. Não é culpa dele porque a saúde é... Uh, 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 são os estados né, que são os responsáveis Pobreza, ah, Deus, ah, Deus. pelo amor de Deus então não precisa ter Ministério da Saúde Tem Ministério da Saúde pra quê? quem é que coordena o SUS? não é, não é o, o governo federal? sabe? aí as pessoas começam a isentá-lo de absolutamente todas as cagadas que ele faz e, e, e ele não faz nada de produtivo o Traub não fez nada de produtivo ninguém faz nada de... o que o Moro fez? Nada sabe? E aí a gente pega assim, ó o silêncio é tão grande que até os maiores influenciadores e defensores do Bolsonaro nas redes sociais, eles estão tão tendo dificuldade para defender o negócio, entendeu? Exato. Estão tendo dificuldade. Nesses últimos dias, eu não vou citar nome porque eu não vou dar palanque para ninguém aqui, mas, por exemplo, um deles disse assim, o Weintraub é visceralmente odiado pela extrema imprensa <risos> e pelo establishment político podre. Por que, Tércio? Sabe o que ele falou? Ele não Sabe o que ele lista como grande feito do Weintraub? Porque foi... Que é exatamente o que tu estava dizendo agora. Abre aspas. Porque foi um dos únicos ministros da educação na história que trabalhou para acabar com a produção em massa de militantes de esquerdopatas semi-analfabetos nas escolas e universidades. Ou seja, mesmo um defensor do governo não consegue citar... Algo produtivo, não consegue citar uma implementação, não consegue citar uma, uma proposição, algo que foi criado no governo. Ele foi o melhor ministro, segundo ele, porque trabalhou para acabar com alguma coisa, né para destruir alguma coisa. E conseguiu muitas coisas. É, e aí essa ladainha olavista, ridícula, de produção em massa de militantes esquerdopatas semi-analfabeto Se fosse assim, a gente não tinha tanta gente votando no Bolsonaro. O outro, é, falando sobre o Queiroz, falou que o Queiroz foi preso, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acaba de ser preso na manhã desta quinta-feira no interior de São Paulo. Uh, a prisão faz parte da investigação da justiça sobre supostas rachadinhas.
1: <risos>
0: <risos> tá? <Que maravilhoso. risos> e tudo entre aspas também. Uh, um outro. Sarah Winter. Eu sempre vou falar Winter, porque eu acho muito legal. Aliás, como eles gostam de um codinome, né? É O Coppola, é. aquele, que aliás ele fala o nome errado, ele fala Coppola. Uh, um monte de gente vai mudando de nome, né? Enfim, Sarah ah, Winter.
2: Eu só queria hum. dizer para os ouvintes procurarem o, o, o Caio Coppola uh, cantando Oasis. <risos> porque é muito importante essa imagem. Ai, pra, é pra muito desfazer, bom fazer é a mesmo. imagem de que alguém que, que simplesmente se torna inteligente porque conseguiu acesso a uma graduação. Isso não é
1: verdade.
2: <risos> é muito bom. Gente, aquilo é muito
0: bom. Eu amo a pronúncia dele. Uh, então, em homenagem a ele, Sarah Winter. Continua presa e correndo risco de morte. Rezem por ela. Então, ela está presa onde? No central? Um, aí um outro influencer. Já imaginaram onde estaremos como nação se o STF nos últimos anos tivesse mostrado o mesmo zelo, empenho e dedicação pela verdade, entre aspas? Quantas condenações de políticos vimos na Lava Jato? Quantos processos engavetados? Quantos amigos da corte foram soltos? STF, vergonha nacional. E esses são só alguns, mas eles não estão falando muito. E o que eles falam é isso, é a mesma ladainha de sempre. Então, esse povo tá sim ficando sem argumento. Essa semana foi sim pesada para o governo de Jair Bolsonaro. Felizmente, ele tá começando a perceber que talvez o tempo dele esteja acabando. E que bom que as instituições acordaram, pelo menos a esfera ju jurídica tá agindo dentro da da sua competência. Agora acho que falta o Congresso Nacional eh, acordar para essa brincadeira. Mas a gente já vai se encaminhando para o final aqui. Chegou o momento da nossa palavra da salvação. E eu não sei se vocês concordam, mas eh, não existe nada melhor que conhecimento para combater a ignorância, né? A gente precisa e a gente precisa entender o momento. Então hoje eu selecionei aqui para gente três livros eh, que ajudam a explicar um pouquinho do momento que a gente está vivendo no Brasil, é, de como a gente chegou a isso, do porquê que a gente chegou a isso, e talvez indiquem alguns caminhos para o futuro. É, o primeiro deles é o a eleição disruptiva, por que Bolsonaro venceu, do Maurício Moura. Ele traça... É, um, um caminho de, de que forma o Bolsonaro chegou ao poder e algumas das justificativas, uh, por que, que as pessoas escolheram o Bolsonaro. Então, acho que ele ajuda a entender não só a eleição do Bolsonaro em si, no sentido de, da persona do Bolsonaro, mas também as motivações. O outro livro é Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo, Influência, do Giuliano Empoli. Uh, é, o Giuliano Empoli, que é muito interessante também para a gente entender os mecanismos né, uh, dessas pessoas. Aliás, eu falei o título errado. É Disseminar Ódio, Medo e Influenciar Eleições. Porque, afinal de contas, uma mentira, como diria o Mark Twain, uma mentira pode dar volta ao mundo no mesmo tempo que a verdade leva para calçar seus sapatos. Então, esse livro, ele expõe os problemas das uh, das fake news no mundo, não só aqui, né Donald Trump, Boris Johnson o Matteo Salvini e o Jair Bolsonaro então ele fala que de que forma esses mecanismos estão em jogo e o terceiro livro é o Amanhã Vai Ser Maior da antropóloga Rosana Pierre Machado que também traz alguns ensaios sobre a atualidade do Brasil. E eu acho que são livros que podem é, nos ajudar a enxergar o Brasil por vários ângulos e enxergar os mecanismos que colocam essa gente no poder. Porque é uma guerra que ela pode estar tá começando a, ser, a se reverter, a né? ser revertida. Mas a gente perdeu a primeira. né é, Acho que é importante a gente entender esses mecanismos. Principalmente as fake news, as teorias da conspiração. Eu não tenho, eu não tenho é, ambição de entender os algoritmos. Isso aí, aí, é, aí eu já não tenho. Aí eu já não tenho, não. E vocês trazem alguma coisa pra
1: gente?
2: Eu, Olha, eu ia. É, pode falar, Igor.
1: Não, eu só ia sugerir para que as pessoas ouçam música e ouçam Chico Buarque que fez aniversário... Ah, no o dia aniversariante final, do dia. Do dia da gravação. E que ouçam Maria Betânia, que fez aniversário no dia 18 de junho. Prestigiem essas pessoas que tanto contribuíram para a cultura brasileira, que tanto seguem contribuindo para a música brasileira, e coloquem arte na mente e no coração, que é disso que a gente precisa, e isso nos dá muita força para resistir à demência dos dias.
0: A gente precisa, a gente precisa respirar, a gente precisa de arte, né, Igor? Senão a gente não resiste, né? Não tem como. Tércio?
2: Eu vou pegar o gancho da nossa discussão e vou indicar de novo o Eichmann em Jerusalém, que é um livro da Ana Arendt. Eu acho legal... Uh, um, tem, eu tenho muitos amigos economistas e colegas economistas de várias vertentes, é, do Partido Novo ao PSTU, e eu acho importante ler mais ciências humanas. É uma falácia pensar que a economia é... Uh, uma ciência exata, não é a economia <risos> analisa a alocação de recursos é, fala de vidas, né? então é importante é importante ler Ana Arendt antes de se pronunciar é, nas redes sociais, então o Ikemi em Além trata dessa discussão uh, tire suas próprias conclusões é, evite threads do Twitter, porque tem muita gente falando sobre Ana Arendt sem nunca ter folheado duas páginas uh, do trabalho dela e o outro livro dela é o A Condição Humana é, que fala sobre é, as condições formadas para o totalitarismo e a relação entre totalitarismo e tradição, que eu acho que é muito importante também para entender alguns fenômenos da atualidade e também para que a gente consiga colocar algumas coisas de forma mais conceitual. Uh, ambos livros têm versão aí online, para quem quiser comprar, bem mais barato. Se não, eu aconselho é, aquele, aquela dica de sempre, né, Jorge e Igor, procurar os Sebos ou procurar as livrarias da sua cidade, é, negocia um parcelamento, vê aí a, a chance de pegar para ler, porque são esses empreendimentos que eu acho que são capazes de nos ajudar ali mais adiante quando a gente for precisar que a cidade se reergam pós-pandemia.
0: Certamente, até porque a gente vai precisar de, de, de uma abordagem multidisciplinar para viver depois da pandemia, né? Sob vários aspectos. É, tanto para cuidar da gente, cuidar dos nossos, empregos, trabalho, sociedade, coletivo. É, a gente vai precisar rever muita coisa também. E, como eu disse, né? O conhecimento só agrega. E se a gente puder entender como os mecanismos funcionam, talvez a gente possa ser mais útil, né? Até porque, meus amigos... Longos meses virão, não é mesmo? Sobre vários aspectos. E a política é só um deles. Mas nos dá trabalho, né? Nos dá trabalho. Então a gente já vai se encaminhando para o final. Eu sou Jorge Santos, participaram comigo o Igor Natush, o Tércio Sacol, e a gente volta na próxima semana com mais Bendito a Sois Voz. Até lá!